0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين قلنا نتكلم في المرحلة الأولى من مراحل البحث في التداوي والاستشفاء بالخمر والمسكرات بل بمطلق الحرام وقلنا في هذه المرحلة نستعرض الروايات الأساسية بعد أن تكلمنا عن مقتضى القاعدة نستعرض الروايات الأساسية ونحللها تجزئيا سندا ودلالة ثم بعد ذلك نتوقف عند تحليلات الكلية لمجموعة الروايات وصلنا إلى الرواية الثانية عشرة معتبرة معاوية بن عمار قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها فقال أبو عبد الله عليه السلام ما جعل الله فيما حرم شفاء وفي نسخة أخرى في موضع آخر ما جعل الله في محرم شفاء هذه الرواية تشبه الرواية الأولى التي تقدمت معنا خبر عمر بن أوزينة في أنها تطبق عنوان نفي الشفاء عن كل ما حرم الله حتى ولو كان بغير الأكل كما قلنا سابقا كما قلنا سابقا يعني هذا المحرم ليس فيه شفاء ما لم نفهم كلمة محرم هنا يعني استخدامه يعني استخدامه محرم لكن قلنا ان الظاهر ان النظر الى نفس العين سوف ياتي مزيد تعليق على هذه الرواية فيما يخص موضوع النقد المتني لبعض الروايات في المقام وأن هذا الحديث كغيره ربما ينبغي أن نتوقف فيه حتى لو صح سندا بل هذه الرواية تعارض خبر سماعة ابن مهران الذي تقدم معنا لأن خبر سماعة ابن مهران رخص في الشرب في شرب الإنسان لبوله عند الضرورة حيث لا يجد دواء آخر والمفروض أن شرب البول حرام فخبر سماعة ابن مهران يرخص في شرب أمر حرام عند الضرورة وهذه الرواية هنا تقول ما جعل الله فيما حرم شفاء فكيف رخصت هناك والمفروض أنه ليس فيه شفاء فما هو مبرر الترخيص؟ إذن ثم تتعارض ما بعد البناء على حرمة شرب البول ثم تعارض ما ما بين معتبرت معاوية بن عمار هذه وأمثالها وما بين خبر سماعة بن مهران الرواية الثالثة عشر خبر ابن أبي يعفور قال كان إذا أصابته هذه الأرواح فإذا اشتدت به شرب الحسو من النبيذ فسكن عنه فدخل على أبي عبد الله عليه السلام فأخبره بوجعه وأنه إذا شرب الحسو من النبيذ سكن عنه مرت معنا ذا تذكرون هذه الرواية في بحث النبيذ فقال له لا تشربه فلما رجع إلى الكوفة هاج وجعه فأقبل أهله فلم يزالوا به حتى شرب فساعة شرب منه سكن عنه فعاد إلى أبي عبد الله عليه السلام فأخبره بوجعه وشربه قال له يبن أبي عفور لا تشربه فإنه حرام إنما هذا شيطان موكل أو موكل بك فلو قد يأس منك ذهب فلما أن رجع إلى الكوفة هَاجَ وجعه أشد ما كان فأقبل أهله عليه فقال لهم لا والله لا أذوق منه قطرة أبدا فآيسوا منه وكان يهم على شيء ولا يحلف يعني كان إذا قصد شيئا بعد ما يحلف يعني من شدة قاطعيته في وإرادته فلما سمعوا أيسوا منه واشتد به الوجع أياما ثم أذهب الله به عنه فما عاد إليه حتى مات رحمه الله هذه الرواية تعطي أن الإمام لم يقبل منه أن يشرب مقدارا من النبيذ يسكن عنه الوجع به لكن هذه الرواية أولا ضعيفة السنة إذ هي تفرد بنقلها كما قلنا سابقا الكشي في رجاله وفي مطلعها هكذا قال قال ووجدت في بعض كتبي عن محمد بن عيسى بن عبيد. إذا لا نحن لا نعرف مصدر هذه الرواية ومحمد بن عيسى بن عبيد ليس شيخا للكشّي فيما يبدو. فلا نعلم مصدر هذه الرواية. ولا نستطيع أن نتوثق من المصدر خاصة وأن الكشّي لوحظ عليه كثرة روايته عن الضعفاء بل لوحظ أن غير واحد من مشايخه مجهول الحال وبالتالي يصعب الاعتماد على هذه الرواية مع تفرده بها هذا من حيث الإسناد. اما من حيث الدلاله هذه الروايه تنهى عن العلاج بالنبيذ لكن لو قرأنا تكملتها للاحظنا انها تشرح لنا ان البديل كان موجود. يعني الامام قال له بانه انت لو تركت النبيذ وصبرت قليلا لزال المرض تلقائيا يزول. علاجك صبر مثل الجسم بحد نفسه هو يقوم بمعالجه نفسه عندما ترتفع درجه حراره الانسان مثلا هو في الحقيقة يكون يقوم بمعالجة نفسه لا ينبغي لنا مباشرة عندما ترتفع درجة الحرارة نأخذ الدواء لأن نعطي الجسم قدرته الطبيعية على معالجة نفسه الذي حصل هنا مع ابن أبي عفور ما هو هو أن ابن أبي عفور يريد مسكن والإمام يريد أن يعطيه الدواء المسكن هو شرب النبيذ، لكن يرجع عليه الدواء هو أن تترك جسد جسدك بضعة أيام سترى أنه سيزول. إذا هنا لا يوجد عندنا انحصار العلاج بالنبيذ. فضلاً عن أنه مجرد مسكن لا ينحصر العلاج به. ففرض الاضطرار غير معلوم هنا، لا ليس عندنا لا فرض اضطرار، لا غير ذلك. أصلاً فرضه أن علاجه هو أن لا يشرب أصلاً. بل بالعكس. النبيذ صار مجرد مسكن تركه مع بعض المعاناة هو العلاج من المرض فالرواية لا تدل على ما نحن فيه من صورة انحصار العلاج بالنبيذ المحرم هذه هي الرواية الثالثة عشر إذن لا من حيث الإسناد هي التي يمكن الاستناد إليها لا من حيث الدلالة أيضا واضحة في الشمول لما بحثنا الرواية الرابعة عشر مرسل مروك بن عبيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز وجل بميل من نار. الاكتحال بالمسكر لا يجوز. هذه الروايه تاره نفهمها مطلقه واخرى نفهمها في سياق علاج. اذا فهمناها مطلقه يعني لا يجوز للانسان يكتحل بالمسكرات. ما في مريض ما قال في شخص مريض اصلا. إذا فهمناها مطلقة تفيد أنه حرام الاكتحال بالمسكر كحكم أولي لا تتكلم عن صورة العلاج لا تتكلم عن صورة الطرار لا تتكلم عن شيء حرام مثل مثل أي حكم أولي شرعي لا يجوز الاكتحال بالمسكر ممتاز فتقيد مثل أي محرم أولي تقيد بأدلة نفي الضرر نفي العسر، نفي الحرج نفي الاضطرار وبالتالي هذه الرواية لا تكون مؤثرة في بحثنا إطلاقا مثل ما يقول مثلاً يحرم شرب مثلاً يحرم أكل لحم السبع وتبين حكم أولي نخرج عنها بأدلة في الضرر والعسر والحرج والاضطرار ومشابه ذلك هذا إذا كانت الرواية مطلقة تكلم عن أصل هذا الموضوع أما إذا فهمنا هذه الرواية في سياق قضية العلاج كيف؟ لماذا ينبغي أن نفهمها هكذا؟ أو لماذا يحتمل أن نفهمها هكذا؟ لأن أحد أنواع العلاج عندهم سابقاً كانت الاكتحال الاكتحال كان من أنواع العلاج أيضاً بعض المشاكل الاكتحال فيها ببعض المواد كان يمكن أن يساعد طيب إذا فهمناها في سياق علاج مباشرةً تتصل ببحثنا لكن هي لم تقل من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز وجل بميل من نار حتى لو كان مضطرا، حتى لو لم يكن اكتحاله فيه عسر، حتى لو كان اكتحاله عدم اكتحاله فيه عسر فيه حرج، ما يقول ذلك. فتكون قابله للتقييد بغير حال الانحصار والاضطرار. هي مطلقه لحال العلاج، العلاج كما قلنا والتداوي اعم من الانحصار وغيره، اعم من الاضطرار وغيره. ففي مثل هذه الحال نقيدها بأدلة نفي الضرر والعسر والحرج والاضطرار فيصبح الحكم هكذا لا يجوز التداوي بالاكتحال بمسكر إلا في حال الضرر أو العسر أو الحرج أو الاضطرار تمسكا بالقواعد الثانوية تنحل المشكلة إلا إذا قيل بأن الحديث هنا عن ورد التداوي مباشرة ولا إشارة للتفسير بالاضطرار وغيره وهذا شاهد الإطلاق مثلا أضف إلى ذلك هذه تحرم استعمال المسكر في غير الشرب، يعني تقول حتى لو تكتحل تستعمل المسكر في غير الشرب، مع أنه لم يرد فيه تحريم، ولم تشر إلى أنك تشعر بطعمه في 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 بلعومك. يعني لا تشعر إلى مسألة البلعوم والطعم. غاية ما في الأمر هنا أن الإنسان ينجس نفسه، ينجس بدنه بالمسكر. يطهره لأجل الصلاة بناء على نجاسة المسكر. حتى لو غددنا الطرف واعتبرنا هذه الرواية بنفسها دليلاً على حرمة وضع المسكر على الجسد يصعب الاحتجاج بها لوحدها لأنها مرسلة مضافاً إلى أنها معارضة بخبر هارون بن حمزة الآتي الذي سنقرأه الآن بعد قليل فإن خبر هارون بن حمزة صريح في الجواز في مورد الإضطرار بينما هذه الرواية مطلقة لمورد الإضطرار ولغيره فيكون خبر هارون بن حمزة الصالح لتقييدها حينئذ. الرواية الخامسة عشر. خبر هارون بن حمزة الغنوي. أنا بعبد الله عليه السلام. في رجل اشتكى عينيه. فنوعت له كحل يعجن بالخمر. فقال هو خبيث بمنزلة الميتة. فإن كان مضطرا فليكتحل به. الرواية واضحة في الترخيص في حال الاضطرار كما قلنا. غير حال الاضطرار حتى غير حال الاضطرار ليست واضحة في الحرمة خبيث بمنزلة الميتة يعني أمر وين هو خبيث يريد أن يقول هو أصلا في حد نفسي خبيث بمنزلة الميتة يعني ولا يجوز شربه الميتة لا يجوز وضعها على البدن لا أحد يقول الميتة لا يجوز وضعها على البدن فتفيد نوع من التنزه الشديد في هذا الأمر حتى لو فادت التحريم فهي تقول حينئذ بأنه في حال الاضطرار يجوز وإذا لم تفد التحريم تقول هذه الحزازة ترفع حال الاضطرار هذا والرواية ضعيفة السند بيزيد بن إسحاق الملقب بشعر الرواية السادسة عشر خبر ابن الحر الذي تقدم معنا في بحث الأنبذا حينما دخل على إسماعيل بن الصادق عليه السلام وأراد أن يصف له الدواء فقال إسماعيل النبيذ حرام وإن أهل بيت لا نستشفي بالحرام رواية تقدمت الإشارة إليها غايتها أنهم لا يستشفون بالحرام لا أن الاستشفاء بالحرام حراما مطلقا هم لا يستشفون أما هل هم لا يستشفون لأنه حرام مطلقا ما واضح فالرواية غير تامة الرواية السابعة عشرة مرسل الدعائم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى أن يتعالج بالخمر والمسكر وأن تسقى الأطفال والبهائم نهى الرسول ان يتعالج بالخمر والمسكر، ونهى ان نسقي الاطفال الخمر والمسكر ونسقيهم نسقيها ايضا للبهائم. الخبر مرسل وليس بعيدا ان يكون هذا الخبر خلاصه لبعض الاخبار في الباب ايضا. <تصفيق> اختصار يعني ليس خبرا جديدا. الروايه الثامنه عشره مرسل الدعائم الاخر عن الصادق عليه السلام انه قال: لا يتداوى بالخمر ولا المسكر. ولا تمتشط النساء به فقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده أن عليا صلوات الله عليه وعلى الأمة من ذريته قال إن الله لم يجعل في رجس حرمه شفاء هذه الرواية لا سند لها ومن حيث المضمون تشبه الرواية الأولى وأمثالها في أن الله لم يجعل في رجس محرم شفاء سيأتي بحثه قريبا ونقده الرواية التاسعة عشر خبر أم سلمة وأيضاً ورد هذا الخبر تحت عنوان خبر أبي وائل وهذا خبر سني ورد في المصادر السنية الفقهية والحديثية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها أو إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام بعضهم حمل هذا الحديث على حالة الاختيار دون الاضطرار بعضهم ضعف سند هذا الحديث بعضهم صحح سنده لكن هنا لا ينبغي ان نتكلم عن حاله اختيار واضطرار الحديث لا يتكلم عن حكم شرعي الحديث ظاهره اخباري لم يجعل شفاء امتي في محرم عليها ظاهره الاخبار واخباره مناقض للواقع كما تقدم وسياتي فاما يطرح هذا الخبر او يرد علمه الى اهله ربما أقول ربما يحمل هذا الخبر على التشريع بقرينة أمتي لم يجعل شفاء أمتي فيكون هذا قرينة التشريع إذا كان كذلك فيكون الخبر عاما لا يجوز التشافي بالحرام خرجنا عن عمومه وإطلاقه بأدلة نفي الاضطرار ونفي الضرر ونفي العسر والحرج تنحل المشكلة فلا يجوز التداوي إلا إذا تحققت العناوين الثانوية الموجبة لرفع الأحكام الأولية بعض الفقهاء حاول يخصص هذا الحديث بالخمر لا بمطلق الحرام لكن هذا غريب بصرف النظر عن سياقه العبارة واضحة لم يجعل شفاءكم في حرام لم يجعل شفاء أمتي في محرم عليها هذا لا موجب للتخصيص حينئذ الكلام في قاعدة عامة وسيأتي التحليل متنها إن شاء الله الرواية العشرون ما قبل الأخير أيضا رواية وردت في المصادر السنية وهي خبر أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام هذا حمل هذا الحديث على خصوص الخمر أو على حال عدم الاضطرار ليش حملوه على الخمر؟ لأنه جمعوا بينه وبين قصة شرب بول الإبل في قضية العرميين أو بني ضبة إذا تذكرون يعني حاولوا أن يجمعوا بينه وبينه هذا الحديث ليس إخباراً عن الواقع لا يقول لا, لا يوجد دواء في حرام حكم لا تتداوه بحرام وهو مطلق فلزم أن نقيده بصورة الإضطرار والضرر والحرج فنقول لا يجوز التداوي بالحرام إلا إذا لزم من إلا في مورد الإضطرار والضرر والحرج مثل أي حكم شرعي آخر وهذه الرواية سندها فيه إسماعيل بن عياش ولم تثبت وثاقته وكذلك في سندها ثعلب بن مسلم ولم تثبت وثاقته الرواية الواحدة والعشرون والأخيرة أيضا رواية وردت في صحيح مسلم وسنن ترمذ وهي من أهم الروايات التي يستند إليها السنة في هذا الموضوع خبر علقمة بن وائل عن أبيه أبيه وائل وائل الحضرمي أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سويد بن طارق أو طارق بن السويد عن الخمر فنباه يعني نهره فقال اننا لنتداوى بها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله انها ليست بدواء ولكنها داء هذا الحديث عند اهل السنه معتبر خاصه مع وروده في صحيح مسلم الا ان مضمونه مخالف للواقع لو اخذ باطلاقه لان الخمر والكحول بالتأكيد دواء في مجالات كثيرة ما يكاد يخلو يعني يعني كثير أدوية تقحم فيها هذه المادة سيأتي الآن بعد قليل إلا إذا شخص قال هذه ليست بدواء هذه داء يعني النبي لا يريد هنا إعطاء يعني توصيف يريد المبالغة في بيان ضررها إلى حد سلب الدوائية عنها فاد نوع من المبالغة. أقل ولا أكثر مبالغة في التحريم فتكون أعم من حال الاضطرار وبما على ضرب من الاعتبار الأدبي مثلا استخدم هذه التعابير مثلاً. هذا الرواية الواحدة والعشرون طيب الآن بعد أن انتهينا من سرد هذه الروايات لا بد أن نتوقف عند المرحلة الثانية وهي قراءة عامة وتحليلية لمجموعة نصوص التداوي والاستشفاء بالحرام خمر أو مسكر أو غير خمر ومسكر. ومن خلال نستنتج خلاصات مما تقدم نذكر مجموعة من التحليلات لنصل إلى نتيجة نهائية هذه 21 رواية هي عبارة عن المادة الخام التي رأيناها موجودة في المصادر الإسلامية سنة وشيعة الآن سنبحث على شكل نقاط نقطة الأولى ما هي القيمة الصدورية لهذه النصوص؟ وهل ثم نقد متني على بعضها أو لا؟ فيما مضى توصلنا إلى أن أقصى ما يمكن إثبات سنده هنا هو خمس روايات بين الشيعة والسنة صيحة السند وعندي صحة منها ثلاث روايات والباقي كله روايات ضحاف وضعضه شديد الضعف لا سند له إلا أن الأمر الآخر المهم هنا هو الوضع المتني لبعض هذه الروايات إذ ندعي أن بعض هذه الروايات ضعيف من حيث المتن أو مبهم من حيث المتن، وبالتالي يصعب العمل به، لكونه مخالفا للواقع الثابت علميا بشكل واضح. مهم هذه الروايات التي تشكل المشكلة هنا متنية، هو خبر عمر بن أذينة، هو رقم واحد، اللي هو صحيح عند كثيرين شيعيا، ومعتبرة معاوية بن عمار، رقم 12، ومرسل الدعائم، رقم 18، وخبر أم سلمة رقم تسعة عشر وحديث وائل الحضرمي حلقم بن وائل عن وائل الحضرمي الذي هو عبارة عن حديث صحيح مسلم رقم واحد وعشرين يعني مهم الروايات الصحيحة عند الشيعة والسنة هي موجودة ضمن هذه الخمسة ليس كلها لكن مهمها وعمدتها ضمن هذه الخمس روايات الموجودة في المعنى هذه الروايات الخمس تشكل جزءا أساسيا من عمدة الأدلة المعتبرة هنا نحن الآن ندعي أن هذه الروايات الخامس تعاني من مشكلة متنية وسنرى هل التأويلات التي ذكرت والتخريجات التي ذكرت هنا قابلة لحل هذه المعضلة أو لا خلاصة المعضلة التي أشرت إليها بالآمس أن هذه الروايات تنفي جعل الحرام أو الخمر دواء في هذه النصوص وهذا ظاهر هنا في الجعل التكويني أي أنه لا يوجد محرم من المحرمات يمكنه أن يكون علاجا أو دواء التركيبة التكوينية للمحرمات هذه لا تحوي شيئا يمكن أن ينفع البدن الإنساني علاجا أو شفاء. هذه الدعوة أي شخص يقارن علميا بين ما حرمه الفقه في الأطعمة والأشربة، ما تفيده هذه الرواية وما تعطيه البحوث العلمية هذه الروايات، وما تعطيه البحوث العلمية، سيصل إلى بطلان مضمون هذا هذه الأحاديث. يصل إلى بطمان مضمون هذه الروايات رمز الدواء والصيدلة كما قلت هو الأفعى وسمها وهم يقولون بحرمة الأفاعي وسم الأفاعي العلم اليوم يستخرج من أكثر المحرمات علاجات وأدوية لا يقتصر نظر الحديث هنا على أو هذه الأحاديث على العلاج بالأكل والشرب لا يقتصر نظر هذه الأحاديث على العلاج بالأكل والشرب بل يشمل حتى العلاج بالادهان وما شابه، كيف يعقل التصديق بهذه الروايات؟ يعني هذه من بديهيات العلوم اليوم ان هذه ان المواد اللي محرمه في الشرع يمكن ان تكون فيها عناصر تنفع جسد الانسان للعلاج وللدواء. اذا قصد من هذا النوع من الاحاديث ما هو الظاهر الأول منها قد يقول شخص وباطل قطعا او يجب رد علمه الى اهله. لا ينفع هنا حمل هذه الأحاديث على صورة غير الإضطرار لا ينفع نحن لا نبحث في الحكم الشرعي نحن نبحث في القانون الإخباري الذي تقدمه هذه الأحاديث هل هي معقولة قابلة للتصديق أو لا في هذا السياق ذكرت علاجات ومحاولات لحل هذه المشكلة وأنا بحسب ما استقرأت استقرأت مجموعة من محاولات الحل هنا وأضفت إليها بعضاً آخر وصارت عبارة عن عشر محاولات سنرى هل هذه تنفع أو لا محاولة الأولى أن نحمل هذه النصوص على أن يكون المراد فيها نفي الجعل التشريعي يعني لم يجعل الله في محرم من شفاء يعني لا يجوز أن تشافى بالمحرم يعني لم يجعل الله شرعاً رخصة في التداوي بشيء مما حرمه على الناس ما تتكلم عن الواقع الخارجي هذا التفسير يحل مشكلة التناقض تناقض الأحاديث مع الحقائق العلمية ويبقى أن نبحث في الإطلاق والتقييد في سورة الإضطرار إلى آخره هذه المحاولة التي أشرنا إليها سابقاً غير ظاهرة من الأحاديث الظاهر منها عدم جعل الدوائية فيما حرم وهذا ظاهره النظر التكويني لاحظوا النصوص الخمسة راجعوها ستروا أن الظاهر عرفا وبوضوح أن الملاك هو النظر التكويني هنا محاولة الثانية. ما ذكره بعض المعاصرين وهو الشيخ حسن الجواهري قلنا سابقا بأنه هذه خاصة بزمن النبي أجبنا عن هذه المحاولة لا أريد أن أعيد أمس أجبنا محاولة الثالثه أيضا ما ذكره بعض المعاصرين وهو الشيخ الجواهري من أن نظر هذه الأحاديث لإستخدام الخمر والحرام للعلاج مع إبقاء هيئة الخمرية عليها وهذا لا يحصل اليوم في العلاجات والصيدلة في العلاجات والصيدلية يتم أخذ الدواء الذي فيه الخمر لا الطبيب يصف الخمر للمريض هذا التفسير أيضا أشكلنا عليه قلنا هذه الروايات لا تتحمل هذا التفسير الرواية واضحة أن هذه بذاتها ليس فيها دواء والمفروض أن هذه فيها دواء المحاولة الرابعة أيضا ما يخطر في البال أن المراد من هذه الروايات أن الحرام يمكن العلاج به لكنه يلحق ضررا من جهة ثانية هذه المحاولة خلاف الظاهر أيضا أشرنا إليها الظاهر منها نفي العلاج لا تحقق العلاج وظهور داء آخر بسبب هذا العلاج مثلا الآن الكثير من الأدوية الكيميائية اليوم تترك تأثيرات سلبية في أماكن أخرى ومع ذلك يصدق عرفا أنها تعالج وفيها الشفاء وإن كانت تضر من ناحية أخرى حرفا لا يقال هذه لا تعالج اذا المحاوله الرابعه غير دقيقه المحاوله الخامسه ما لعله يظهر من ابن العلامه الحلي في كتاب ايضاح الفوائد فخر المحققين في ايضاح الفوائد ونقله ايضا المحقق النراقي محقق النراقي أقر بان مفاد هذه النصوص مخالف هذا تعبيره لما يقوله الاطباء الحذاق وتطابقت عليه كلماته هذا التخريج الذي يذكره المحقق النراقي وكان ذكره قبله ابن العلامة الحلي فخر المحققين حاصله أنه حال الاضطرار يصبح المسكر حلال فأنت تتشافف بالحلال لأن يعني حال الاضطرار لا يوجد حرام يعني هذه الـ التفاف على الأمور قل ما جعل الله في محرم شفاء. صحيح ما جعل الله في محرم شفاء. لانه انت عندما تريد ان تتشافى بهذا المحرم في مورد الاضطرار. في مورد الاضطرار لم يعد هذا محرما صار حلالا فانت الان عندما شربته في مورد الاضطرار تشافيت. عندما شربته في مورد الاضطرار تشافيت هل يقال انك تشفيت تداويت بحرام؟ لا تداويت بحلال. هل يقال شفاك الحرام؟ لا شفاك الحلال. حلت المشكله الفاضل النراقي علق على هذا ذكر هذه المحاوله لكن لم يقبلها ماذا قال قال فساده ظاهر لتوقف نفي التحريم حال الضروره على وجود الشفاء فيه والنص يدل على انتفاء الشفاء فيه حتى يضطر اليه يعني انت النص ماذا يقول يقول هذا لا شفاء فيه فاذا انا لا اضطر اليه هكذا النص قال لا شفاء فيه فإذا لا تصل النوبة إلى أن أضطر إليه أضطر إلى ما فيه الشفاء إذا كان النص يقول هو لا شفاء فيه فك انا أضطر الآن إلى ما ليس فيه فيه شفاء ما لا يعني معنى له. ولكم أن تغيروا الكلام وتضيفوا فكرة إضافية يعني أو تطوروا الفكرة ماذا؟ سألوا أنفسكم سؤالا ماذا لو كان الشخص شرب الخمرة؟ يعني للتداوي مش انه شربها هكذا للتداوي في غير حاله ضروره هل يشفى او لا يشفى اصلا لا ضروره لان يشرب يوجد دواء اخر هل يشفى او لا يشفى يعني تريد ان تقول لنا نفس هذه المواد الماده الخمريه هذه اذا اخذها شخص مضطر يشفى اذا اخذها شخص غير مضطر لا يشفى ليش هي هذه المواد تتأثر وتتفاعل في الجسد بتبع اضطرارك وعدم اضطرارك؟ أو أن الجسد يتفاعل مع هذه المادة؟ من أين يدري هو يوجد اضطرار؟ أو لا يوجد اضطرار؟ ظاهر هذه الروايات هذه المادة لم يجعل الله فيها شفاء. هذه هذا الحرام لم يجعل الله فيه شفاء. يعني هو بذاته هذا ليس فيه شفاء. تقول لي في حال الاضطرار صار حلال. ما هي قالت ليس فيه شفاء فكيف صدق عنوان الاضطرار ثم لو لم يصدق عنوان الاضطرار وشربناها هل, يكون هل لا يكون فيها شفاء حقا أما لو صدق الاضطرار وشربناها صار فيها شفاء كما في مورد الانحصار وعدمه يا تبدو محاولات غريبة في تقديري المحاولة السادسة ما أشار له الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشرائع قال هذه الروايات قالت لا شفاء فيه ما حرم الله، والمقصود من الشفاء هنا الشفاء من الأمراض الروحية. الفيض الكاشاني إن يعني كلامه منسجم مع فضائه العرفاني والصوفي. وهذا أيضاً واضح. وبالفعل النراقيم أيضاً أجاب عنه، ظاهر هذه الروايات الأمراض البدنية، يعني روايات واضحة. سياق الروايات، حديث الروايات. أين هي خصوصية الروحية الأمراض الروحية هنا؟ أين هي خصوصية الأمراض الروحية ومن أين جئت؟ ما هي القرينة على ذلك حتى لو ما في سياقات عندنا أين القرينة على الاختصاص أين القرينة على هذا الاختصاص بالروحيات إذن هذه أيضا مجرد تكلف لا شاهد له ولا قرينة كل هذه المحاولات الهدف منها أن لا يهدروا هذه النصوص المحاولة السابعة ما ذكره النراقي قال في مستند الشيعه قال اذا شرب شخص المضطر المريض شرب الخمر يشفى يشفى لا لان الخمر شفته بل لان هناك سبب اخر اتفق تقارنه مع الخمر فاثر في الشفاء <تصفيق> يعني يقول الروايات تقول لك الحرام لا يشفي طيب جبنا مريض قال عندي مشكلة فناء الطبيب وصف له أمرا محرما أخذ راح أخذ هذا الأمر المحرم شفيه. الفاضل النراقي ماذا يقول يقول نعم شرب الخمر أنت يخيل إليك أنه شفي بالخمر لا يا الخمر لم تشفيه في سبب آخر اتفق تقارنه مع الخمر طبعا الفاضل النراقي ذكر هذا التخريج لكن لم يقبل به قال هذا خلاف أقوال الأطباء المستندة إلى طبائع الأشياء وخواص المواد الأطباء يقولون طبيعة هذه المادة تؤثر في الجسد كذا وكذا مما يدل على أن العلية قائمة بين المادة وبين الجسد لأن هناك سبب آخر داخل على الخط بل أكثر من ذلك مولانا العزيز إذا كان الأطباء يقولون إن هذه المواد المحرمة أجريت عليها آلاف الاختبارات وشفي منها آلاف الناس إذا كنا نقول كله صدفة حصل التقارن مع علة أخرى أصلا تنهار العلوم في إيصالها إلى النتائج لأن معنى ذلك الاستقراء لا ينفع شيئا لا تستطيع حتى أن تركب قياس منطقي في داخل هذا الاستقراء حتى قاعدة الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا ستنهار هنا لقد كان الاتفاق هنا أكثريا وما يدرينا لعله في مكان آخر يكون أكثريا تبدو لي هذه كلها تكلفات دام المعايير العلمية إذا أعطيته حبة أسبرين في خمسين مرة حطت نتيجة نثبت أن الأسبرين هي العلة هنا عم نفس الشيء نثبت جاءت الروايات يصبح كل هذا صدفة كل استخدام المحرمات في العلاجات ورفع الإضطرارات كله صدفة وأما في غيره فليس بصدفة هذا يعني كلام يبدو غريبا جدا يخرج حتى قواعد الاستنتاج العلمي في باب الاستقراءات وامثالها والاختبارات والتجارب العلميه وهذا كلام كبير جدا على مستوى البحث العلمي والمنطقي كله لاجل ان لا يتم هدر هذه الروايات الخمس مثلا التي ظاهرها انه على خلاف المعطيات الواقعيه الخارجيه وفرد علمها الى اهلها قولوا الله اعلم بما هو المراد منها لا نكذبها لا, ن لا نستطيع ان نبني عليها المحاوله الثامنه ما قدمه النراقي نراقي اعتبر هذه المحاولة أولى المحاولات بالجمع والتوفيق نراقي ماذا قال قال ليس المراد من هذه الروايات يعني أن أن الخمر لا تشفي لا يقول المراد أن الله لم يحصر شفاء أي داء بالخمر كل داء كان شفاءه في الخمر فله دواء آخر فلا ينحصر الدواء بالخمر يعني كل مرض في هذا العالم كل مشكلة في هذا العالم الشفاء ودواءها الخمر فبالتأكيد يوجد دواء آخر لها طيب يا مولانا هذا الدواء الآخر إذا كان موجود أخذناه طيب إذا ما كان موجود أو نحن بعد ما توصلنا له ماذا نفعل مثل اليوم ما توصلوا بعد إلى علاج للكورونا ماذا نفعل قال لا يجوز التشافي بالخمر عندما لا نعلم بالدواء الآخر هو قطعا موجود نصبح في حال اضطرار في حال اضطرار يجوز لنا التشافي بالخمر فالروايات في الحقيقة تريد أن تقول كل مورد ظننتم أن الخمر هي التي تشفيكم فإن هناك بديل عليكم أن تأخذوه هل بما أنكم لم تعرفوا أنا أعذركم خذوا الخمر حينئذ هذا أفضل الحلول من وجهة نظر المحقق النراقي هذا التخريج أو هذه المحاولة قابلة للمناقشة. أولاً، مناقضة هذه المحاولة التفسيرية، مناقضة لظاهر هذه الأحاديث. هذه الأحاديث نفت أن يجعل الله الشفاء في محرم. هذا ظاهر في نفي الوجود، لا في نفي الانحصار. لا شفاء فيه. ما قل لا شفاء منحصرا فيه. لا شفاء في ظاهر في نفي وجود الشفاء فيه، لأنه ظاهر في نفي انحصار الشفاء فيه. وهذا واضح جلي. ممن يقرأ هذه الروايات هذا أول ثانيا هذا أيضا مناف لجملة من الروايات هنا والتي رغم أن الإمام فيها لا يقدم دواء لكن في نفس الوقت لا يجيز التداوي مع أن المفروض أن المكلف لا يعلم بدواء آخر وفي هذه الحال يفترض على المحقق النراقي أن يجوز العلاج بالحرام ومع ذلك ابدا لم نجد في السنه هذه الروايات شيئا من هذا القبيل بل مقتضى اطلاقها العكس تماما لا يجوز مطلقا دون ان ترشد الى الحل البديل والرجل يقول له انا هذا الذي وصف لي وليس هناك اشاره الى بديل ولا الامام يرشده الى بديل واذا هذا مورده مورد حاله الاضطرار التي تكلم عنها المحقق النراقي وقال فيها يجوز شرب الخمر مع ذلك لا نجد فيه السنة هذه الروايات رائحه شيء من هذا القبيل تفصيل بين وجود بديل وغير وجود بديل او التعليم على بديل لا ما في شيء يعني الطرف الاخر كان يعني لو كان هناك دواء اخر مثلا لا اشير في المقام الامام اذا لم يعرف ولا اشار له الى دواء اخر قال له يوجد له اخرى ذهب اليها الامام فقط يقول له لا لا يجوز يسكت هذا ايضا خلاف الظاهر، فهو خلاف ظاهر الاحاديث وخلاف بعض سياقاتها ايضا. فهذه المحاولة من المحقق النراقي ايضا غير واضحة. المحاولة التاسعة. ما أشار إليه الخطيب الشربيني المتوفى 977 وهو من كبار فقهاء السنة، قال: الله الخمر فيها فيها شفاء، يوجد فيها شفاء. فيها منافع للناس، لكن لما حرمها الله سُلبت عنها كل المنافع منها منها منفعه الشفاء الله رفع منافع للناس مش قال فيهما اسم كبير ومنافع ففيما اسم كبير ومنافع واسمهما اكبر من نفعهما لما نزل التحريم اصلا المنافع تكوينا عدمت ان يعني يقول منافع الخمر وكون علاج صحيح هذا كان قبل التحريم بعد التحريم لم يعد يوجد فما يقال إنه الخمر تعالج إلى آخره هذا قبل تحريم الخمر بعد تحريم الخمر لا طبعا هذا الكلام صرف ادعاء في الدعاء بل الواقع الخارجي يكذبه. والبشر لم يظهر عندهم بعد مجيء النبي ونزول القرآن أن عالم الطب والصيدلة حدث تحول جذري فيه فوجئ دفعة واحدة أن المحرمات لم تعد يستخرج منها أدوية تأويلات في تأويلات هدفها تجنب هدر هذه النصوص لا أدري عجيب يعني أحيانا نغوص في تأويلات وتكلفات عجيبة غريبة ما هل حصل التحول على البنية الطبيعية للخمر بعد نزول التحريم هل العلوم الطبية فقط قبل الإسلام كانت تقول بعد الإسلام سكتت وأعلنت عجزها يعني كل هذا غريب عجيب يعني هل الطب قبل الإسلام يعلن أنها طبعا ظاهر العرب كانوا يتشافون بها يعلن أنها تشفي وفجأة بعد الإسلام يعلن الطب أنها لم تعد تشفي هذا غريب المحاولة العاشرة والأخيرة ما أشار إليه غير واحد من فقهاء أهل السنة في محاولة ترجيح ليس جمع ترجيح قالوا الخمر محرم قطعا الشفاء بها مظنون لا يترك المقطوع للمظنون الخمر حرام قطعا الشفاء من الخمر امر ظني فانا بين حرام قطعي وشفاء ظني لا ارفع اليد عن القطعي بالظني لا ارفع اليد عن التحريم بامر المظنون وهذا الكلام ايضا باطل لان كون ثبوت حرمه الخمر في حال العلاج امر قطعي غريب نعم اصل تحريم الخمر ثابت اما حرمه القطع حال التداوي حرمه القطع للحرمة الخمر للعلاج حرمه الخمر في حالنا العسر والحرج والاضطرار هذه وين قطعي اصلها قطعي اطلاقها لهذه الحال قطعي لا ليس بقطعي هل هو ثابت بدلاله قطعيه فكل اربع خمس روايات عند السنه والشيعة المقطوع في الخمر أصل حرمة الخمر أما شمول الحرمة لحال التداوي فهذا أمر غير قطعي هذا واحد من؟ على المقلب الآخر الطب والعلوم الصيدلة والعقاقير أصلاً تقول ليس أمراً ظنياً هذا هذا أمر قطعي أنها يمكن أن يستخرج منها ليس الخمر المحرمات كلها يمكن أن يستخرج منها علاجات لجملة من الأمراض وهي داخلة في الكثير الكحول داخلة في الكثير من الأدوية الموجودة في الأسواق. وعليه ما بدا لي بذهني القاصر أن هذه المحاولات العشرة أنا أضفت اثنين أو ثلاث والباقي ذكره بعض المعاصرين، ذكره صاحب المفاتيح الفيض الكاشاني، ذكره فخر المحققين، ذكره المحقق النراقي، ذكره الشربين، ذكره جمهور فقهاء السنة. مجموع هذه المحاولات في تقديري هذا الذي عثرت عليه تبدو لي غير مقنعة. وبالتالي هذه الروايات الخمس تعاني من مشكله متنيه تفرض اما ان نطرحها جانبا او نتوقف في امرها نرد علمها الى اهلها. وبالتالي يصعب علينا الاستدلال بها هنا. اذا خمس روايات وهي عمدها بما فيها روايه صحيح مسلم عند السنه وهي عمده وكل من خبر معاويه بن عمار وعمر بن اذينه وهما عمده عند الشيعه، هذه ينبغي ان نتوقف عن الاستدلال بها في المقام. لان امرها والعلم عند الله مبهمون، لا ندري ماذا تريد، ولعلها تريد ممارسة الاعتبار الأدبي، وإن كان هذا الاحتمال أيضاً غير واضحين يعني الاعتبار الأدبي يمكن يجعله الواحد محاولة، محاولة أيضاً، لكنه غير واضح أيضاً. وبناء عليه هذه الروايات لم يصح منها سوى خمس روايات على المشهور، ثلاثة عندي ومن بينها ثلاث روايات عند المشهور فيها مشكله متنيه. فإذا القوة الصدورية لهذه الروايات بحيث تستطيع أن تحرم علينا التداوي بالخمر في حال الاضطرار وفي حال الضرر وفي حال الحرج ليست واضحة. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية نسبة هذه النصوص للقواعد الثانوية وإعادة تصنيف هذه البيانات والألسنة تصنيفا جديدا. الآن لاحظنا أن الكثير من روايات هذه الروايات التي قرأناها تشمل حال الاضطرار وعدمه يمكن أن نقيد النهي فيها بأدلة نفي الضرر والحرج والاضطرار كما هي العادة الآن نريد أن نعيد تكوين ألسنة وبيانات هذه النصوص بشكل جديد يمكن أن نلاحظ هنا أن عندنا ثمانية ألسنة إذا نعيد القراءة. اللسان الأول ما دل على النهي مطلقا عن التداوب بالحرام أو عن معالجة بعض الأمراض والعوارض التي لا يظهر منها شيء قريب من الإضطرار ولو العرفي كخبر أبي بصير في قصة أم خالد العبدية رقم اثنين، وخبر علي بن جعفر رقم عشرة، وخبر مروك بن عبيد رقم 14 ومرسل الدعائم رقم 17 وخبر أبي الدرداء رقم 20 هذه تشير إلى النهي مطلقا يشمل الإضطرار وغير الإضطرار يشمل العسر غير العسر يشمل الضرر وغير الضرر مطلقا أو تشير إلى النهي في موارد ظاهرها ليس اضطرار مثل واحد عنده تلبك معه ليس بمعنى الاضطرار بالمعنى العرفي هذا البيان الأول ما يدل على النهي مطلقا بيان الثاني ما دل عن النهي عن الشرب أو التصرف المحرم مع وجود البديل وهذا على رأسه خبر علي بن أصباط رقم ثلاثة وخبر ابن أبي يعفور رقم 13 راجعوا نحن هناك قلنا هذا البيان الثالث أو اللسان الثالث ما دل على النهي مشبهاً بشحم الخنزير أو لحم الخنزير هذا التشبيه يسمح بالتخصيص لماذا؟ لأن الله أحل في مورد الخنزير بدليل الإضطرار أن نتناوله هذا القرآن الكريم فلما دل على تحريم التشافي والتداوي به المحرم والخمور مشبها ذلك بشحم الخنزير ولحم الخنزير وإذا كان المشبه به يجوز أن نأخذه في حال الاضطرار إذن فالمشبه أهم كذلك وهذا مثل صحيحة الحلبي رقم أربعة وكذلك مثله التصريح بالجواز في سورة الاضطرار في رواية مصرحة بالجواز في سورة الاضطرار وهي خبر سماعة رقم تسعة البيان الرابع ما يظهر منه النهي لكن لا يحرز منه التحريم لسانه غير قوي في إفادة التحريم وعلى رأسه خبر قايد بن طلحة أو فايد بن طلحة رقم خمسة وهذا طبعا لا ينفع إلا الكراهة على بعد تقدير البيان الخامس ما ورد التحريم فيه منصبا على عنوان ملتبس كالدواء الخبيث في خبر إسماعيل بن محمد وأبي هريرة رقم سبعة ما هو الدواء الخبيث لم نعرف ويحتمل أن رسالة الإمام الرضا إلى المأمون رقم ثمانية وكذلك خبر أبي بصير رقم تسعة يمكن أن تكون مندرجة في هذه المجموعة في هذا البيان البيان السادس ما ورد النهي فيه رغم فقدان البدائل وكون المورد اضطراريا وهذا عبارة عن رواية واحدة وهي رواية تلك المرأة العجوز التي ذلك الرجل العجوز الذي كان يعاني من وجع خبر سيف بن عميرة رقم 11 البيان السابع ما ورد التصريح فيه بالحرمة مع استثناء حال الاضطرار. ما ورد التصريح فيه بالحرمة مع استثناء حال الاضطرار، مثل خبر هارون بن حمزة رقم 15 الذي ورد في الخمر والاكتحال بها، وكذلك خبر سماعة رقم ستة الذي أشرنا إليه قبل قليل. وكذا خبر سماعة رقم ستة الذي أشرنا إليه قبل قليل. البيان الثامن ما ورد بلسان أن أهل البيت لا يستشفون كخبر ابن الحر في قصة إسماعيل، الرواية رقم 16، قلنا هذه لا تدل على أكثر من الكراهة أو التنزه. طيب، هذه البيانات الثمانية ها؟ هذه البيانات، ما هي البيانات التي تدل فيها على التحريم؟ بعضها لا يدل على التحريم. يعني البيان الرابع والخامس والثامن لا يدل على التحريم كما قلنا قبل قليل. فما الذي يبقى من البيانات دالا عن تحريم؟ البيان الاول، الثاني، الثالث، السادس، السابع. مجموعها 11 روايه. بينها خبر واحد صحيح السند. وهو رقم وهو صحيح الحلبي رقم اربعه. وهنا نقول: هذه النصوص باجمعها نطرح ما خالف قانون الضرر والحرج والاضطرار. منها 11 رواية ما خالف منها قانون الضرر والحرج والاضطرار نطرحه وليس الا رواية واحدة فقط تخالف قانون الضرر والحرج والاضطرار اللي هي مرسل سيف بن عميرة والباقي كله قابل لان يقيد بنصوص رفع الضرر والحرج والاضطرار يعني سأوضح اكثر فكرتي نحن هذه البيانات الثمانية في خمسة منها فقط تدل على التحريم تحريم التداوي الاول الثاني الثالث السادس السابع عددها 11 في هذه الخمسه عدد 11 بينها واحد صحيح حلبي رقم 4 هذه البيانات الخمسه كلها تنقسم الى قسمين ما يكون قابلا للتقييد بادله رفع الضرر والحرج والاضطرار هذا نقيده وما لا يكون قابلاً؟ هذا الذي لا يكون قابلاً ليس إلا رواية واحدة مرسل سيف بن عميرة يخالف القواعد الشرعية في باب الضرر والحرج والإضطرار وهو رواية واحدة أحادية مرسلة نطرحه تكون النتيجة حتى الآن ما هي؟ تكون النتيجة لا يجوز التداوي بالمحرمات إلا في حال الإضطرار أو لزوم الضرر أو الحرج الشديدين مع عدم التداوي وهذه النتيجة مقبولة وهذه النتيجة تنفع في صاحب القول بالتفصيل لكن ليس التفصيل حتى التفصيل هم لا ينفع كما سوف نرى إن شاء الله تعالى يأتي الباقي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين